0: Hallo liebe Fotopodcast-Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen hier in Wien am Bahnhof und warten auf unseren Zug und wollen euch schon einen kleinen Eindruck mitgeben, bevor die Sondersendungen kommen, wie unser Festival gelaufen ist. Wir waren ja in Baden und haben vier anstrengende Tage hinter uns. Die waren natürlich auch sehr, sehr schön, aber es war echt viel los. Und ja, jetzt gebe ich erstmal kurz an den Thomas.
1: Ja, hallo. Und bevor wir jetzt einsteigen, zwei Warnungen vorab. Erste Warnung, ähm, ihr hört es wahrscheinlich ja schon, es gibt hier Nebengeräusche. Bedeutet, wer allergisch auf Re- Nebengeräusche reagiert, der soll jetzt bitte abschalten. Also wer jetzt weiterhört, auf eigene Gefahr. Es wird wahrscheinlich kein Hupen geben, aber vielleicht andere Nebengeräusche. Zweite Warnung, ich kann zumindest für, für mich sprechen, Ulrike, naja, wir sind. Nicht so richtig super fit. Wir haben nämlich relativ wenig geschlafen, weil wir auf der Herfahrt in einem Zug über Nacht gefahren sind ohne Liegemöglichkeit und das hat sich im Nachhinein als ziemlich schlecht herausgestellt. Das hängt uns irgendwie immer noch nach und ich habe dann beschlossen gestern, dass ich äh, relativ spät ins Bett gehe, damit ich vielleicht dann heute so müde bin, dass ich trotzdem schlafen kann, was wahrscheinlich geklappt hat. Ich hänge nämlich den ganzen Tag in den Seilen, bin aber deswegen nicht in der Lage, sehr strukturiert zu berichten, also ihr seid gewarnt.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen hart und übertrieben, denn natürlich haben wir einen Spickzettel gemacht, was wir euch so berichten wollen. Und ja, es war schon anstrengend und äh, auch mir hängt diese Nacht noch nach und ich habe ein bisschen Horror vor der nächsten Nacht. Aber ähm, ja, immerhin haben wir dann keine Zeit verloren unterwegs, sondern nur Schlaf verloren. Ähm, Ja, und dann könnten wir eigentlich... äh, damit starten, dass wir gleich am ersten Tag, als wir angekommen sind, total übermüdet, natürlich durchgestartet sind. Unsere Zimmer waren noch nicht belegt, wir haben das Gepäck eingeschlossen und haben gedacht, wir gehen gleich mal los und schauen uns die Ausstellung ein bisschen an. So war ja auch der Plan. Dann haben wir gleich den Lois getroffen und da der Lois so gerne wollte, dass der Thomas nochmal ein 360-Grad- Gruppenfoto macht, haben wir versucht, einen Platz zu finden, wo wir das machen können. Denn dieses Jahr jedes Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Und dieses Jahr war halt auch ganz anders als letztes Jahr. Und dann sind wir losmarschiert und haben gesucht. Und auf dem Weg haben wir den ersten Stop gemacht. Und Grüße gehen raus an den Ike. Denn wir haben natürlich an Ikes Bild angehalten, auch gleich Fotos gemacht. Und Lois lässt auch grüßen. Und die Handyfotos hat der Ike ja auch schon bekommen. Und äh, wenn ich dann die aus der Kamera fertig habe, oder der Thomas, gibt es natürlich dann noch mal Bilder.
1: Ja, und dann also sind wir eben los. Weil da, wo wir es letztes Jahr gemacht haben, hat es aus zwei Gründen nicht funktioniert. Erstens, das hat Ulrike ja schon gesagt, die Ausstellungen stehen eben immer ein bisschen anders und dieses Jahr ist eben an der Stelle eine sehr große Ausstellung, sehr massive Bildtafeln, die auch mehr Platz einnehmen als letztes Jahr. Deswegen ging es an der Stelle nicht, zumal es eben auch mehr Leute sind. Wir waren letztes Jahr 106, dieses Mal waren es 146. Das heißt, wir brauchten ohnehin mehr Platz und es war aber weniger, also war guter Rad teuer und wir sind dann eben zwei Stunden bei recht hohen Temperaturen ähm, rumgelaufen und haben gesucht. Und dann auch irgendwann einen idealen Platz gefunden, der einen kleinen Nachteil hatte, nämlich den, dass ich mit der Kamera ins Wasser musste, aber gut, so ist es halt. Und an der Stelle war es eben so zweiter Vorteil, es war eben viel Platz und es war eine, es waren Beete drumherum angelegt, die schon rund äh, angelegt waren. Das heißt, es war schon eine Kreisform vorgegeben, insofern war das alles super. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir so eine Art Zirkel machen mit einem Maßband. Das haben wir dann alles nicht gebraucht und hatten uns dann schon gefreut, dass wir jetzt den idealen Platz hatten.
0: Ja, aber da gibt es natürlich ein dickes Ende, das erzählen wir dann gleich. Um, erstmal weiter im Text mit dem Tag. Wir sind dann wieder zurück ins Hotel, weil wir ja doch ganz happy waren. Wir haben was gefunden und wir waren sehr müde und wollten dann doch nicht mehr so viel rumlaufen. Und es gab ja schon einen ersten Termin, Abendessen um sechs. Und dann haben wir im Hotel schon auch Kai und Thomas getroffen und Pia getroffen. Und ja, haben wir direkt äh, uns verabredet für die eine oder andere Interviewsituation und... Dann sind wir zum Essen gegangen. Das war diesmal auf dem Rosati-Platz bei einem spanischen Restaurant. Das war sehr, sehr, sehr lecker. Also der Schinken und der Käse und die Tapas, das war großartig. Dann gab es noch Paella. Ich habe dem Michael ein Bild geschickt, der sagt natürlich, die Paella ist noch zu nass. Da war sie ja auch nicht fertig. Ja, es war wirklich sehr lecker. Und wir wissen von einer anderen äh, Journalistin, die wollte sich dann noch äh, ein bisschen Schinken kaufen an der Stelle. Aber das war ja dann doch doch zu teuer, die, <lacht> die Preise für die <lacht> ein paar hundert Gramm Schinken waren äh, horrend, es war sehr lecker, man hat es geschmeckt, dass es das Eichelschwein war und wirklich sehr gut. Ja, hatten wir einen schönen Abend zwischen den Franzosen, also die Veronique de Viguerie und ähm, mhm. ich glaube die Florence saß noch bei uns ja. und auf der anderen Seite waren auch Franzosen aus La Gassie. und dann kam noch die Andrea Holzherr und äh, ja, die kamen alle ein bisschen später. Zog sich ein bisschen, war sehr gemütlich und wir hatten schon mal einen schönen Abend, um so reinzukommen, wie immer, mit sehr viel Gastfreundschaft und sehr, sehr schön.
1: Ja, und am Freitag war dann eben der Rundgang angesetzt und äh, wir hatten dann, oder haben mitbekommen, dass die Anne-Christine Wörl da ist und äh, deren Bücher haben wir ja im letzten Lammerhuber-Gewinnspiel verlost und äh, deswegen... Wollten wir unbedingt mit ihr ein Interview führen, mussten dann aber äh, feststellen, dass sie schon gebucht war vor dem Rundgang. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir haben ja noch Zeit das Wochenende. Äh, Nee, hatten wir nicht, denn sie musste den Rundgang frühzeitig verlassen, weil ihre Nichten... 18. Geburtstag hatten und sie deswegen eben schon wieder abreisen musste, war mal etwas traurig.
0: Genau, es war so ein bisschen ähm, verständlich natürlich, weil sie ihr sehr am Herzen liegen und äh, sie sonst ja auch so viele in der Welt rumgondelt und das wollte sie auf gar keinen Fall verpassen und dann hatte sie auch noch Freunde getroffen und vorher hatte sie ein Interview mit der Juliane und dann habe ich sie noch so abgegriffen, dass sie uns nicht entfleucht und äh, und dann haben wir das Interview kurz gehalten und es wurde sehr, sehr emotional und ähm, sie hat sehr ja persönlich auch erzählt, wie ihr das mit ihren Büchern und ihren Geschichten so geht. Und ähm, ja, dann haben wir es vielleicht ein bisschen, naja, doch abgebrochen, weil es dann, wir wussten, sie hat nicht mehr viel Zeit und sie wollte ihre Freunde noch sehen. Und dann haben wir gedacht, es muss dann reichen. Es ist vielleicht nicht so lang, wie wir gern gehabt hätten, aber sehr, sehr schön.
1: Ja, also wirklich ein tolles Interview. Könnt ihr euch echt drauf freuen und wir haben aber auch die Zusage, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall ein längeres mit ihr führen werden. Sehr schön auf jeden Fall. Ja und dann ging es tatsächlich los um 13 Uhr, war dann Treffpunkt und dann hat sich die Karawane in Bewegung gesetzt und dieses Mal eben ja, 146 Leute, das ist schon in dem kleinen Städtchen eine stattliche Zahl und es war auch ziemlich heiß an dem Tag. Was dann dazu geführt hat, dass wir, oder ich zumindest, habe mich dabei äh, ertappt. Die Ulrike hat fleißig, ich habe sie beobachtet, fleißig, fleißig äh, Fotos gemacht. Äh, ich hatte ja immer die 360-Grad-Kamera, deswegen war es irgendwie blöd mit mit der zweiten Kamera. Und ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich mich doch häufig in den Schatten geflüchtet habe. Und teilweise äh, tatsächlich während des Vortrags der Fotografinnen, Fotografen hinter den Bildern stand, weil es... Kaum auszuhalten.
0: Genau, also war schon wirklich heiß und ohne Mütze war wäre eine dumme Idee gewesen. Ähm, ja, und es wurde heiß und heißer und alle waren ziemlich ermattet. Also ging es wie letztes Jahr auch erst so Richtung Römerbad und dann doch in die Stadt, wo man doch ein paar Dinge in der Stadt angucken konnte. Die, also ich war zum Beispiel wirklich ähm, beeindruckt, diese Bilder mal so zusammen konzentriert und so groß zu sehen von dem Kopetz. Also Klassiker, die ihr bestimmt auch alle schon gesehen habt und das war sehr beeindruckend. Und ähm, also die Stadtrunde ein bisschen abgeklappert und dann gab es zum Glück eine kleine Pause mit Getränken und natürlich der großartigen Festivaltorte. Sehr, sehr lecker. Ähm, aber wir waren dann schon alle ziemlich müde und dann ging es ja eigentlich so richtig in die Vollen, so richtig in die Orient-Themen. War eine Herausforderung.
1: Ja, aber die Ausstellung war wirklich äh, super klasse, also ich meine, gut, die ist eigentlich selbstredend, muss man eigentlich nicht erwähnen, aber man muss es irgendwie dann doch. Tolle Ausstellungen, äh, tolle Themen. Ja, dann haben wir uns dann eben da Richtung äh, von den Parks bewegt, auf die sogenannte Gartenroute. Ja, was wieder zu beobachten war, dass eben diese Wertschätzung da ist, weil jedem eben Klar ist, es wäre ungerecht, auch wenn man jetzt selber einfach müde ist und äh, lang unterwegs und eigentlich jetzt gerne eine Pause machen würde. äh, war Aber doch immer eben, äh, blieben alle am Ball und äh, haben dann eben entsprechend auch die Wertschätzung gezeigt gegenüber allen Fotografinnen und Fotografen, die ihre Ausstellung präsentiert haben.
0: Genau, ich war auch ähm, ganz begeistert von den beiden Ausstellungen mit den beiden Fotografinnen, mit denen wir dann auch Interviews noch gemacht haben, das war einmal die Fatima, also die Porträts der Frauen, also haben mich sofort gefasst, angefasst und ähm, ja, es war dann auch richtig toll mit ihren Interview zu machen, da berichten wir dann gleich noch ein bisschen zu. Und dann ähm, natürlich die Bilder von Mariam, die wir zum Teil schon gesehen hatten, aber auch noch nicht so groß und dann zu sehen, wie die da so wirken, wirklich toll. Es gab auch neue Bilder, es war nicht alles, äh, was wir schon kannten und hat uns schon super gefreut.
1: Ja und gerade nochmal zu zu den Bildern von Mariam, äh, das hatte ich eben vergessen, äh, weil als wir am Vortag auf Location-Scouting-Tour waren, war sie auch unterwegs bei ihren Bildern. Wir konnten also sehen, wie sie ihre Bilder in groß, wie sie darauf reagiert. Auch das war irgendwie toll anzusehen.
0: Ja, genau. Also ach, sie ist sowieso ein, ein Herz und äh, ja, das hat sie sehr berührt, weil sie sich das auch immer mal gewünscht hat, hat sie uns dann ja auch erzählt, das mal so groß zu sehen. Und sie hat sich auch sehr gefreut, dass wir wieder da waren. Ich glaube, hat ihr auch gefallen, weil sie uns schon in Wien kennengelernt hat, dass sie so bekannte Gesichter gesehen hat. Sie ist einfach eine sehr, sehr empfindsame Person.
1: Wir haben eben dann diese Tour durch die Gartenroute gemacht und es wurde plötzlich immer lauter. Wir waren ganz konsterniert, weil wir dachten, ja, was ist denn hier los? Das Konzert? Nee, es war dann, wie sich herausstellte, eine eine Bandprobe. Und zwar genau da, wo wir am Vortag beschlossen hatten, das Gruppenbild zu machen. Da stand nämlich jetzt plötzlich eine Bühne und da standen Stühle und ein Zelt mit Mischpult und eine Band war am Proben und insofern ist mein Plan einfach vor meinen Augen zerfallen.
0: Genau, und dann haben wir hat die Ausstellung von dem Hashim hieß er, glaube ich, äh, gar nicht mehr mit angucken können, dann während er erzählt hat, das sind auch mehrere Serien, sondern haben gesucht, wo können wir das jetzt machen, wo kriegen wir die Leute alle unter und sind dann mit großen Schritten die, die Kreisbahn abgelaufen oder den Durchmesser, um zu gucken, wo stellen wir die Kamera hin und dann alle dahin sortieren, damit das klappt und ja, hat dann alles geklappt, aber um es mal entschuldigt den Ausdruck, ähm, Lois war so richtig angepisst, weil das nicht so abgesprochen war dass gleichzeitig was stattfindet. Also wenn dann schon ein Lautsprecher mittransportiert wird und ein Mikrofon und damit wirklich 150 Leute hören, was gesprochen wird und dann kommst du da hin und da probt eine Band, das ging irgendwie gar nicht.
1: Ja genau, das eine war eben, dass unser unser Gruppenbild nicht funktioniert hat und das andere war eben, dass auch äh, die die Vortragenden äh, kaum noch zu hören waren, ja. weil die echt sehr, sehr laut aufgedreht hatten. Das war wirklich total nervig. Insofern hatte ich zumindest einen Großteil der Letz, des letzten Teils der, der Ausstellung gar nicht mitbekommen, weil ich eben nach, nach einer anderen Location gesucht hatte. Es hat dann auch alles geklappt, ich muss sagen, die waren auch echt super diszipliniert, haben da mitgespielt. Also ich, das fand ich super klasse, weil ich dachte mir, oh Gott, das wird jetzt alles ein Desaster. Aber hat hat äh, gut funktioniert. Ich habe jetzt die Bilder noch nicht checken können, aber ich gehe davon aus, dass alles gut geklappt hat. Ja, und dann waren wir fast schon durch.
0: Genau, also es gab so ein bisschen Tempodruck auch, weil wir es ja vorher zu spät kam und der Fisch schon auf dem Grill lag und die waren so ein bisschen äh, angespannt im Restaurant, aber alle haben auch da mitgezogen und äh, ja, ich habe auch nicht so viel von den Ausstellungen gesehen, weil ich mich bemüht habe, ähm, das Geschehen am Pressetag. Ähm, zu fotografieren das habe ich auch letztes jahr getan und war ja auch ganz happy dass äh, einige von meinen bildern dann auch in dem kleinen rückschauheftchen kamen was wir bekommen hatten und ähm, hoffe dass ich jetzt auch ein paar nette eindrücke einfangen konnte und dafür habe ich natürlich auch von den ausstellungsbildern nicht so viel gesehen und deswegen war es uns ein anliegen da nochmal in die ausstellung zu kommen ja berichten wir auch gleich nochmal. haben wir auch geschafft
1: Gut, also dann kamen wir zum äh, schon angekündigten Essen, Fisch vom Grill und danach Marillenknödel. Und es soll Menschen geben, die haben sogar zwei davon bekommen. Ja, ich weiß auch nicht genau wie, aber irgendwie ist es mir passiert, dass ich dann plötzlich zwei da stehen hatte und äh, ich habe es aber auch nicht geschafft, beide komplett zu essen, das war einfach unmöglich.
0: Aber das war ja eigentlich auch eine Wiederholung vom Abend davor, bei dem Spanier, hat der Thomas nämlich eigentlich auch nicht richtig Nein sagen können und sagt, aha, und poquito und kriegt dann noch eine komplette Paella-Portion, ähm, ja, das äh, war Plan und Programm dieses Jahr.
1: Ja, das hat, hat mich dann doch ins Mark erschüttert, dass mein, meine Spanischkenntnisse dann doch so schlecht sind offensichtlich. Ich war immer der Meinung, poquito wäre eindeutig, aber war es wohl nicht. Dann am Samstag ging das Ganze los mit einem Kurzfilm von der Mariam, die ist ja nicht nur Fotografin oder eigentlich, wenn man wenn man es genau nimmt und äh, ihren Werdegang sich anschaut, ist sie eigentlich überhaupt nicht Fotografin von der Ausbildung her, sondern ähm, sie hat alles mögliche gemacht, äh, unter anderem eben auch Filmemacherin und Es war zu sehen ein Film von ihr, der war acht Jahre alt, sieben? Von
0: 2018, glaube ich.
1: 2018? Ich dachte, er sei ein bisschen älter. Also auf jeden Fall schon äh, äh, etwas älterer Film von ihr. Ein Kurzfilm, der sehr intensiv war, der sehr viel von ihr gezeigt und ausgedrückt hat, aber eben sehr versteckt, denn im Iran, auch das haben sie uns erzählt, hat man es eben mit Zensur zu tun. Und der Film wurde auch mehrfach zensiert. Einmal sogar Mhm. hatte er einen Preis gewonnen und auf dem Festival sollte er dann natürlich gezeigt werden als äh, aus, ausgezeichneter Film und äh, die Zensur hat es aber verhindert, äh, sehr kurios ne? man ja. gewinnt mit einem Film äh, ein, ein Festival und der Film wird dann nicht gezeigt
0: Genau, also sehr sehr persönlich der Film und ähm, sie war auch ein bisschen bange, hat sie uns erzählt, also sie war noch nie dabei, wenn der Film gezeigt wird also zu sehen, wie die Menschen drauf reagieren, war sie ein bisschen bange und dann noch die Podiumsdiskussion danach vor all diesen Menschen, sie ist jetzt nicht äh, native English-Speaker, so also wir ja auch nicht, aber ähm, da war sie sehr aufgeregt, ob sie dann die richtigen Worte findet und Worte sind auch sehr wichtig, also gut sich auszudrücken ist ihr wichtig und wenn ihr das schwerfällt, ist es glaube ich dann wirklich ein Problem oder scheint ein Problem für sie zu sein und ähm, ja, ich fand den Film auch wirklich berührend, man merkte wirklich, sie spricht daraus, es ist äh, diese ganzen Bilder, diese Metaphorismen, die also unglaublich, Also auch diese Probleme, die sie dann hat, also wenn sie die Haare nicht zeigen darf, aber sie kann eigentlich auch nicht diese Szene ohne die Haare zu zeigen machen und dann eine Lösung zu finden, zu sagen, ich nehme statt einem Hijab oder statt einem Tuch nehme ich eine Perücke und dann musste sie die Perücke irgendwie so hässlich machen, weil die Perücke mit schönen Haaren ging eigentlich auch gar nicht, da fiel ja auch wieder unter die Zensur und dann, ja, war War wirklich, wenn sie es dann so erzählt, es gab so viele Bilder und Motive darin, ähm, aber man hat wirklich gemerkt, es spricht sie selbst aus dem Film. Ganz, ganz toll.
1: Ja, richtig. Und äh, was vor allem eben für sie interessant war, ich glaube, sie hatte zwar den Film auch schon schon tatsächlich mit Publikum gesehen, aber eben im Iran. Aber noch nie eben mit ausländischem Publikum und äh, sie war eben sehr unsicher, ob... Die Andeutungen und die Bilder, die sie gewählt hat, ob die auch funktionieren, wenn man aus einem anderen Kulturkreis eben kommt.
0: Genau, aber ich glaube, für viele hat das funktioniert. Also vielleicht haben wir gar nicht alles verstanden, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, diese Emotionen, die sie berührt, die die funktionieren dann doch, also auch bei uns Westeuropäern.
1: Ja, und dann äh, ging es weiter am Samstag mit den mit der Interviewstrecke und äh, ja, da hatten wir so ein bisschen Probleme in dem Sinne, dass es natürlich zum einen in aller Regel ja äh, englischsprachige Interviews teilweise, ja, mit eben nicht-native-Speakern, das heißt, die sind auch teilweise schwer zu verstehen und insofern haben wir dann eben auch so ein bisschen überlegt, na, mit wem macht es denn Sinn, Interviews zu führen? dann war in summe wenig Zeit, das heißt man hat sich da auch ein bisschen drum äh, ja, drum brücheln müssen, ja, nicht ganz so, aber man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn wir Zeit haben, dann auch ein potenzieller Interviewpartner oder Partnerin Zeit hatte und wir haben uns deswegen eben darauf beschränkt zu sagen, okay, wir machen nicht Wahnsinnig viele, sondern wir machen die, die uns wirklich wichtig sind und das war jetzt am Samstag vor allem das zweite Interview, Nachfolgeinterview nach dem GPPA letztes Jahr mit der Maria und ihrem Mann, wobei der Mann eigentlich nur die moralische Unterstützung für sie war und äh, dann noch ein Interview in großer Runde mit der Fatima Das war die Fotografin, die Ulrike gerade eben schon erwähnt hat, deren Bilder sie extrem stark berührt haben. Und da haben wir in großer Runde mit dem Kai, mit dem Thomas B. Jones und mit der Pia Parolin das Interview geführt.
0: Genau, und ich hatte erst so ein bisschen Sorge, weil also so eine zierliche, sehr hübsche Frau und ähm, seit zwei Jahren Weg aus Afghanistan und Iran, also das ist eine längere Geschichte, das wollen wir gar nicht jetzt hier erzählen, das kommt ja dann im Interview und dann sitzen ihr so viele Leute gegenüber und da habe ich noch so ein bisschen Bange gehabt, wie fühlt sie sich da, wenn so viele auf sie gucken, aber sie hat uns das hinterher gespiegelt und sich bei uns bedankt und sagt, das wäre... Das Beste oder eines der besten Interviews, die sie je gehabt hat, weil wir nicht sofort gefragt haben, oh, wie bist du aus dem Iran rausgekommen oder aus, nee, aus Afghanistan rausgekommen, ich schmeiß jetzt hier schon gar ein bisschen was durcheinander, sondern dass es doch viel auch um ihre Arbeit ging und sie hat sich mit uns sehr wohl gefühlt, das hat uns natürlich total berührt, dass wir das doch gut gemacht haben für sie, das ist schon dann auch nicht selbstverständlich offensichtlich
1: Nee, das war tatsächlich so, weil sie hat es nicht direkt im Anschluss gesagt, sondern äh, am nächsten Abend, äh, nee, an, am selben Abend war es ja, lange nach die der am Fotografie. Abend. Genau, am selben Abend, weil da war ja dann abends noch die Veranstaltung, die lange nach der Fotografie. Und da war sie dann auch äh, zusammen mit der Mariam und ähm, der...
0: Sarah Caron und der ähm, Veronique der de Viguerie.
1: Genau, mein Namensgedächtnis. Also vier Frauen auf der Bühne und da gab es so zu Beginn so ein kleine, ja wie soll ich sagen der der Lois hat ähm, sich zu Beginn erstmal dafür entschuldigt unter welchem Titel er diese Paneldiskussion angekündigt hatte so and in this
2: sense it is meant that we have contributions tonight discussions mostly about things which make us think And understand and go deeper into photography and the first one will be something what I would call a personal mistake I had an idea to bring some great photography ladies on the stage two from France one from Afghanistan and one from Iran and have two journalists talk to them by Sasha From the Figaro magazine, the grand reporter, and one Abdallah El Shami from Al Jazeera. And I found a sentence which—it's not so easy to commit that—which is stupid. What does it mean for a woman artist and photographer to work in a conflict-ridden world? When I wrote to them, everybody say I will come but they think they did it out of politeness. Yesterday, when we started to discuss how this discussion could go, they told me this is the question they get asked over and over and over again wherever they give an interview. Two things stink in this question. First, why is it so important that we are women? And why is it important on which geography we come from? So, I apologize for the stupid question, but I also learned from science that there's something what they call, and it's a term that really exists, the silly question. And the silly question in science is used to challenge scientists to think about the thesis. So in this sense, I would like to ask the four ladies, Fatima Husseini, Mariam Ferruzzi, Sarah Coron and Veronique Davigera on stage and question this question. Welcome.
1: Und als das eben, als es dann so lief, habe ich dann so insgeheim versucht in der Erinnerung zu kramen, was haben wir ihr eigentlich für Fragen gestellt und oh, haben wir vielleicht da auch in diese Kerbe geschlagen und, und kam das vielleicht auch schräg an oder so und dann später gab es eine, eine Pause, wir konnten dann mal kurz auf den Balkon, für die Raucher natürlich, <lacht> Ich war dann auch draußen, ein bisschen Luft schnappen und dann stand die Fatima da und hat dann tatsächlich einfach so aus dem Nichts heraus, "Ah, ich will mich noch bei euch bedanken, Es hat mir super gefallen und es war das beste Interview, was ich bisher geführt habe und dachte mir so, okay, ich habe mir wohl... Ähm zu Unrecht Sorgen gemacht, dass wir die falschen Fragen gestellt haben. Also das hat äh, war, war sehr schön. Und die Mariam, die stand daneben, die ist dann auch sofort äh, mit eingefallen in das Loblied und äh, ich, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll, weil alle natürlich alle umstehen und haben dann auch noch geguckt. Also offensichtlich äh, sind uns zwei gute Interviews gelungen.
0: Genau, und am nächsten Morgen beim Frühstück hat sie dann ähm, Kai und mich noch aufgesucht und hat sich bei uns auch nochmal bedankt, obwohl wir es natürlich auch von Thomas schon gehört hatten und ja, fand ich auch super, super nett, hätte sie ja nicht machen müssen, sich dafür zu bedanken, aber es war ihr offensichtlich wichtig und das freut uns natürlich auch total, dass wir das vernünftig gemacht haben.
1: Vielleicht sollen wir nochmal kurz über lange nach der Fotografie, also das Essen können wir überspringen, es war gut. (lacht) <lacht> Aber ähm, danach kommt ja die eigentliche Veranstaltung und wie gesagt, eröffnet wurde es mit diesem Panel, mit den vier Frauen, ähm, die eben in diesen Regionen im Orient fotografiert haben, Pakistan, ähm, zweimal Afghanistan, Iran und die wurden dann eben interviewt, war, war interessant auf ja. jeden Fall und man hat natürlich auch gemerkt, dass die Ausgangsbasis auch ein bisschen verschoben war oder oder falsch eingeschätzt war, sagen wir es mal so, denn natürlich ist es nochmal ein Riesenunterschied, ob man als Französin beispielsweise in, in Afghanistan unterwegs ist oder
0: Ich bin gerade ein bisschen irritiert, deswegen äh, stockt hier das Interview. Scheinbar sind die Türen zu und wir sitzen im Café und ich weiß gar nicht, ob wir hier noch rauskommen, denn es kommt keiner mehr rein. Ich werde mich jetzt mal kurz erkundigen, ob wir hier noch äh, rauskommen.
1: eingeschlossen? Okay, ich mache mal kurz auf Pause. So viel wieder zum Thema der Plan und die Realität. Ich werde mich dann gleich nochmal melden. So, keine zwei Tage später sind wir aus dem Kaffee befreit und haben die Pausetaste gelöst und es geht weiter Nein, wir sind natürlich zu Hause ähm, wir waren tatsächlich die einzigen noch im Café ähm, und wollten dann eigentlich weitermachen aber es hat sich danach eigentlich nicht mehr wirklich eine Gelegenheit ergeben weil auf dem Bahnsteig war es zu laut in der Bahn im Ruhebereich wollten wir dann auch nicht rumquatschen und daher haben wir jetzt zwei Tage Pause gehabt Hallo Ulrike
0: Hallo Thomas.
1: Du auch zurück in Düsseldorf.
0: Genau, zurück in Düsseldorf, immer noch ein bisschen müde. Ich habe mich dann zwar äh, Montag erstmal hingelegt, damit ich irgendwie noch stehen konnte, überhaupt ohne schwindelig zu sein. Ähm, ja, aber jetzt bin ich wieder daheim und ich glaube einigermaßen wieder im Alltag angekommen.
1: Und die Bahnfahrt zurück war deutlich angenehmer als hin. Ja. Zum das ersten war wirklich haben wir, hatten wir gelernt dass man frühzeitig versuchen soll, eine komplette Bank zu bekommen, damit man sich hinlegen kann zum Schlafen.
0: Das hat zwar nicht sofort geklappt, aber äh, später, als dann, es war super voll, als dann einige ausgestiegen waren, haben wir dann äh, uns umgebettet, dass wir dann auch uns querlegen konnten.
1: Genau. Und es war auch wesentlich angenehmer, was die Durchsagen betraf. Die waren nämlich weniger, hatte ich das Gefühl, und deutlich leiser.
0: Also es war zwar trotzdem wieder ein Abenteuer, weil der Zug eine andere Strecke fahren musste und äh war irgendwo ein Unfall und äh, konnten wir nicht über Salzburg fahren, was uns jetzt ja Schnuppe war, aber das war für viele andere natürlich ein Problem, mhm. dass sie dann ihre Reiseroute ändern mussten. Ja gut, ja. ich hatte
1: meinen, meinen Anschlusszug in Stuttgart verpasst dadurch, war dann auch nochmal etwas ja, abenteuerlich, weil auch dort hat die Bahn sich zum Ziel gesetzt, Reisende zu verwirren, indem der Anschlusszug falsch ausgeschildert war oder auf dem falschen Gleis fuhr mit einer anderen Abfahrtzeit. Ja, Ja, es war irgendwie. Wir waren zum
0: Glück rechtzeitig auf dem Bahnsteig, denn unser Zug fuhr auch zehn Minuten eher als auf unserem Ticket stand. Das war schon wieder. Hat alles geklappt. Wir sind heile zu Hause. Und ja, jetzt wollen wir euch noch ein bisschen erzählen. Wir waren ja stehen geblieben bei der Podiumsdiskussion mit den vier Frauen.
1: Ich hatte angesetzt, zu erklären, es war von einer anderen Ausgangslage ausgegangen, denn was Lois da gar nicht so ins Kalkül gezogen hatte, war die Tatsache, dass eben es einen Unterschied macht, ob man als äh, französische Fotografin ähm, in diesen Ländern fotografiert oder als äh, eben Einheimische, die dann auch dort leben muss und entsprechend anderen Zwängen auch unterworfen ist.
3: In my experience, to be a, a occidental woman from a European country and from France. Uh, I don't face that difficulties being in the same kind of places you was also. So maybe the relationship with the people in front of us is uh, linked with the fact how they saw us being from the place or not from the place and from which place, in fact. Mm -hmm. Because I think this is important to notice. You know, they have a sort of tolerance about... uh, a foreign photographer this happened to you, right? Mm-hmm. And they have a sort of tolerance for some parts they, they say, okay, she's making her job, she's not from here so we can accept the fact she's not uh, um, acting exactly how you have sure. to on the field uh, concerning conservatism, concerning tradition. So they have a sort of tolerance like um, feeling they are guests and we are, no, sorry, they are hosts and we are guests. So maybe because of that For us, finally, we don't feel so much difference.
4: Yeah, yeah, it's it's totally true. I remember one day I was uh, uh in uh, Kandahar, and my um, my journalist friend, she's uh well, she's brunette with uh, black eyes. Well, she she could be an Afghan looking, and we were uh, with our uh, friend, who is also blonde and looks really foreigner like me, and she got slapped because they thought, the Afghan thought that she was, you know, an Afghan woman hanging out with some foreigners. When for me, obviously, I am a foreigner, so I, I do think that we have the privilege of not, well, they see us as a journalist before, uh, if we are a man or a woman, and it's more important if you are a local woman, then you have to respect The rules and if we don't we have this kind of choice or
3: it's more tolerance, okay, oh they make mistakes because they are not from the place, so it's okay, yes,
4: exactly
0: Ja, oder wie die Fatima, die eigentlich nirgendwo zu Hause ist, weil sie von beiden Staaten, in denen sie sich vielleicht zu Hause fühlen könnte, eigentlich nicht richtig anerkannt ist, also überall irgendwie ein Stigma hat und das ist ja dann nochmal ganz anders, als wenn man irgendwo zu Hause ist und noch Re- unter Repressionen leidet, sondern ja, die war ja überhaupt nicht, fühlte sich nicht integriert.
1: Ja gut, ja, ich meine, muss, muss man ja auch sagen, wenn man als äh, im Iran Geborene keinen Pass bekommt und damit genau. nicht als Iranerin gilt, dann ja, dann ist es ja auch kein Wunder, dass man sich da nicht zugehörig fühlen kann. Also ja und schon Afghanistan ja auch nicht, krass. weil sie… Genau.
0: eine Hazara ist und deswegen auch nicht wirklich anerkannt mhm. ist, also sie steckt wirklich zwischen allen Welten und ja und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, wie, wie geht man durch so eine Gesellschaft, wie guckt man auf eine Gesellschaft und von daher gesehen war das halt eine inhomogene Frauenbesetzung und das war viel wichtiger als das Frausein, das hat halt diese Diskussion total verändert. Trotzdem haben die vier ihre Standpunkte deutlich gemacht, ob sie jetzt mehr Künstler oder mehr Dokumente sind. Ja, und dann haben die das auch ganz selbstbewusst zu Ende geführt und die Sarah Caron hat dann auch einfach gesagt, so, jetzt reicht's. <lacht> so, ein bisschen netter. Und dann kam der nächste Punkt und dann lief das eigentlich auch ganz ähm, entspannt weiter der Abend.
1: Genau, der nächste, der nächste Programmpunkt war ein Interview, äh, was der Film Mystery von Peter Pixel geführt hat mit George Steinmetz, ein Fotograf, der Ich sag mal, ein Pionier der Luftaufnahmen. Der hat nämlich schon seit ewigen Zeiten Luftaufnahmen gemacht, die heutzutage vielleicht gar nicht mehr so spektakulär erscheinen, seit es Drohnen gibt. Aber der hat halt zu einer Zeit angefangen, als es jedenfalls im fotografischen Bereich noch keine Drohnen zum Einsatz kamen.
5: It's great to be in Baden with photographers, press and journalists from so many countries. George and I are from the USA, and we seldom see in a room so many different countries represented. So, this is great. George has been, or rather has done, over 60 assignments for National Geographic and GEO in his lifetime, and that simply deserves an applause, right in the beginning. About 10 years ago, George wanted to capture overhead views. And when you are doing large vistas like farms and landscape, you can't see much of the landscape from the ground. And you had to see it from the air. Helicopter rentals, etc. are very expensive, not practical. And when you go to countries like Iran, where uh, George is shot... You're not even going to get a permission to fly a helicopter. So, he created a concept of a powered paraglider. Something like an airplane propeller attached onto your back. You will see it later on how it works. And he got excellent aerial views. So, the editors of National Geographic said, Hey, George, why don't you use this technology and your knowledge for a project? And... The world's population is increasing. We are going to have to feed 10 billion with a B people. And as developing countries grow, the need for food, richer protein grows. And George has created this project of feed the planet for the last 10 years. And he has been to over 40 countries in his year, in in his career, I'm sorry. So let's start with Feed the Planet from George Steinmetz.
0: Also, jedenfalls ist das ein wahnsinnig langes Langzeitprojekt, was ja. er dann auch vorgestellt hat. Und ich habe mir nicht gemerkt, wo das, wann das anfing. Aber das hat er wirklich ähm, so durchgezogen, er hat, ist also eine Kombination aus Luftaufnahmen und Reportagefotografie und ähm, sehr, sehr beeindruckend, welche welche Ausmaß, welchen Umfang diese Arbeit hat und da hat er einen Teil vorgestellt und Phil hat das sehr launig und ähm, witzig begleitet das und gefragt und das super war gut. wirklich toll. Mm.
1: Also also er ist das, sowieso das, so ein
0: ganz offener Mensch eigentlich. Ja, ja.
1: Das Projekt heißt Feed the World und es geht einfach um äh, Dokumentation dessen, woher unsere Nahrung stammt. Also da ich glaube, es war
0: Feed the Planet.
1: Ah, Feed the Planet, stimmt, Entschuldigung, Feed the Planet auf Genau, und, recht. Äh, genau. Ja.
0: woher kommt unser Essen, wie wird das eigentlich mm. hergestellt? Ähm, das war wahnsinnig, dann auch diese Mega-Farmen zum ja, Teil. Genau,
1: genau, Wahnsinn. Und dagegenüber
0: gegenüber dann so Kleinbauern, die vielleicht zwei Kühe haben und mm. die Milch mit der Hand äh, melken und mit den Eimer zur, zur Sammelstation bringen. Sehr, sehr, sehr
1: unterschiedlich. Und eben von Phil auch super gut gemacht, weil er hat dann immer so Rückfragen gestellt, so nachher, wait a minute, are you telling me? Und dann hat er das auf eine sehr witzige Art nochmal wiederholt. Ja.
5: And why are these people dressed like chickens?
3: This is the chicken, <lacht> this is the, uh, the, 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 the lunchroom in the chicken slaughterhouse.
5: Okay, and I suppose chicken is not on the menu for lunch.
3: You know, it's funny they never they never serve the same stuff in the slaughterhouse that people are are, are slaughtering. Like they don't have beef in the beef slaughterhouse and chicken in the chicken slaughterhouse. It's kind of funny that way.
1: Und es war wirklich total cool und unterhaltsam ja. und auch sehr bewegend die Bilder und, und sehr aufrüttelnd teilweise
3: bedenklich. Ja, manches ja. hat er ja
0: auch, auch heimlich fotografiert, wo schon klar war, er darf eigentlich mm. keine Fotos
3: machen. sorry, I'll come down an hour when I He said, no, no, he wants you to come now or he's going to call the sheriff. I said, well, if he wants to call the sheriff, tell him to call the sheriff. It's a a free country. And about two hours later, I was in the Finney County Jail.
5: In the jail? And that's the booking photo.
3: It's me with my flight assistant, Zhang Wei. And uh, it was very strange to me because I'd flown in. I mean, I I was detained three times for spying in Iran. I was held at gunpoint in Yemen and Saudi Arabia. I snuck into Libya during the time of Gaddafi. I was never thrown in jail except in Kansas.
0: Und dann diese Riesenschlachthäuser, ob das jetzt Riesenschlachthäuser in den USA oder Mega-Riesenschlachthäuser in China waren, das ist mm. einfach oh, mm. schrecklich. Oder oh. auch so eine Mega-Farm, wo man dann so eine Flottille von, ich weiß nicht, neun so Riesenmähtreschern yep. auf einen zufahren sieht, diese ja. Luftaufnahme, die fand ja. ich auch wahnsinnig. Ja. Lachsfarmen, es ging eigentlich wirklich in jeden Bereich mm. unserer Lebensmittelherstellung. Und ähm, ja, ich... Äh, ich glaube, ich muss mich da noch mal ein bisschen schlau machen, ich, ob er da schon ein Buch zu veröffentlicht hat, mhm. und ob das noch in Arbeit ist. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Also es war sehr beeindruckend, nicht nur fotografisch, auch inhaltlich, da hat beides zusammengepasst.
0: Genau, und dann gab es noch zwei Punkte am Abend. Und der nächste ähm, war der Brent Sturton. Der wurde vom Sören Pack da interviewt, der das auch ganz großartig macht. Mhm. Sören ist ähm, der Leiter der Danish School of Media and Journalism. Und äh, Brent Sturton ist ja, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie ich den jetzt packen soll. Naturfotograf trifft es ja nicht wirklich. Nee, denn er macht er ja hat
1: gesagt, er macht Moment New, News.
0: News, ja. Mhm. News, aber hat es dann auch erklärt, ähm, dass es ihm so wichtig ist, zum Beispiel die Ranger zu unterstützen und deren Arbeit zu zeigen, mhm. die in Afrika die letzten Nashörner bewachen oder so. Also er ist da in einem Bereich unterwegs wo man schon fast sagen könnte er wäre schon so eine Art Fotokrieger weil er auch immer in Gefahr ist und ähm, schwierige lebens- und fotobedingungen hat
2: He doesn't like that I talk this way I prepared him I told him I will say it but he's, this man is so humble and er ist so great please welcome one of the greatest of all times Brand certain
6: Thanks, Louis. Very, uh, very kind of you. Yeah.
7: Good evening, everybody. And, uh, thank you, Brent, for being here. And, uh, thank you, Louis and uh, everybody else behind this festival for, for inviting us. We have planned a little bit of a, of a talk going through some of Brent's work. And, uh, Louis already introduced you with, uh, about your, your achievements. So I will do something else. Uh, I will tell something that people might not know. And that is that you initially planned to be a doctor and uh then you became a a professional soldier in uh, in south africa and it was while working alongside the the black soldiers that you uh that you truly truly understood the 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 implications of of apartheid in uh, in your country and this led you to be a journalist or Brent to be a journalist and um but Being a journalist, he couldn't find a photographer who would uh, accompany him on his uh, his uh, jobs. So he uh, he found an old second-hand camera, and um, then it worked out, as you can see, uh, worked out quite well. So from uh, being a doctor to becoming a a world-class uh, photographer.
0: And then wurde aus seiner Arbeit gezeigt. Ja, und der Sören war da auch sehr routiniert darin, ähm, Fragen zu stellen zu den Bildern und äh, uns da so durchzuführen.
1: Ja, von dem Brand gibt es ein ganz ikonisches Foto. War mir nicht klar, dass es von ihm ist, aber als ich das Foto gesehen habe, dachte ich klar, okay, das kennt man. Äh, und zwar wie dieser sehr berühmte Silberrücken-Gorilla erlegt, aus dem Busch getragen wird auf seiner Riesenbare hat so so ein bisschen was von King Kong fast schon, weil der sehr, sehr groß wirkt und dann wird er tot ausgetragen. Wahnsinns Bild. Das hat sich wahrscheinlich bei jedem, der das Bild kennt, auch wirklich eingebrannt. Und das ist beispielsweise von ihm.
7: I saw one image that was the one image that I took with me back home from Amsterdam and actually the one image that is one of the few images that I still remember and carry with me. And uh, I remember saying at that time to one of my colleagues, that picture should have been World Press picture of the year 2008. That would have been uh, emphasizing nature and environment in our minds uh, more than uh, any other story. So, can you tell a little bit about the the situation behind the the image, but also how it, what it changed for you?
6: Sure. Um, okay. So, this image is a blessing and a curse for me because it comes up a lot. And um, I think that if you are a photographer, you are lucky to have pictures that people remember. But I, this one, uh, there are some times when I would like rather put this one down. You know, but. Um, I worked in the Democratic Republic of Congo for a number of years before I took this picture on what was happening. My first international assignment was the Rwandan genocide. Um, and we we made pictures in Congo that I think were strong and really um, moving. But we, um, we found that people's apathy really grew and that they became used to um, seeing images from that region that were not... Um, And they became less and less effective. Um, I was working a lot for Newsweek at the time, and they um, they asked me to go and spend some time with a group of rangers who'd received specialized paramilitary training in South Africa um, because they were working in a park the size of Israel that had 17 different armed groups as well as a rebel army and the Congolese army inside the park. Um, and I thought that was an interesting idea. So, on day three, we got word that um, a, a group of mountain gorillas had been killed, and I knew nothing about mountain gorillas, but at the time, there were just under 400 left in the world. So, you know, when it comes to gorillas, second only to chimps in terms of their closeness to us, um, there were very few of these animals left. So, we got word that um, this, these gorillas, gorillas had been killed, and... Um, Yeah, we went to find out what was going on. And when we got there, on the first day, we found six filled with uh, AK-47 holes. Um, and the following day, we found another four. Um, and this is the the silverback who was killed defending the the females uh, in the group. Um, yeah, and, and what was amazing, Soren, was that um, I shot this picture. I filed it. Um, and then we had to leave because there was an issue with the Congolese army. Um, so myself and Scott Johnson, we crossed the border. We got arrested in Rwanda and, um, the U.S. Embassy got us out. And then I got back to the U.S. and, um, <laughs> I, I moved on to my next, next job, you know, because we, we were working in the news. It's, it's fast and uh, you don't dwell on stuff, um, most of the time. But we got a tremendous response to this picture, which was really surprising to me. And um, it ended up raising over $50 million dollars for conservation, which was, you know, so, so when that happens and you've been working in a place where you haven't had much reaction to your pictures, despite it being a, a, a really horrific place, um, you, you take notes. So it changed my perception of how I could talk about conflict and how I could talk about the fact that these things were not just affecting people, they were affecting environments and animals. And what I learned from this picture was that people have a perception of innocence when it comes to animals. And that allowed me to talk about all three of these streams, you know. So um, from that moment onwards, um, I became really interested in how can I work with environmental themes to talk about some of the more pressing issues affecting humans as well as animals. Mm-hmm. Also von daher… Die andere
0: Serie, von der er dann noch berichtet hat, wo er, also nochmal einen Überfall auf Gorillas, da hat er die Ranger begleitet und sie wollten das dann auch verhindern und sie sind aber auch zu spät gekommen und mhm. die eine Gorilla, das Weibchen war trächtig und dann ist da noch das Baby gerettet worden und ja. ist großgezogen worden und er hat diesen Gorilla über zwölf, 13 Jahre mhm immer wieder besucht und fotografiert mit dem Pfleger Pflegerin Pfleger und die ist dann aber auch krank geworden dieses Gorilla Weibchen und dann gestorben und dann auch zu begleiten wie die
1: und er war er war sogar zufälligerweise dabei als die dann ihre letzten Stunden da genau. verbracht hat auch sehr also, berührend ne mhm. ja.
6: This particular gorilla I'm showing you because you can see she's pregnant and her baby was the only survivor of this massacre. And for the next 13 years, I tried to photograph that baby as often as I could. And so after 13 years, Indikasi developed an infectious disease. Um, and a disease that despite all the, the, the efforts of gorilla doctors and a number of other organizations, um, she got sick and lost a lot of weight. And maybe the next picture, and these were her last moments. So, you know, as a photographer, you're very lucky to, you're very fortunate to to be able to witness something um, at the beginning and have impact, and then have impact again at the end of something. And this picture... This picture actually ended up having almost the same effect on people that the first picture did. So I feel very blessed that I was able to be in the right place at the right time. And and I can't emphasize enough, you know, photojournalism, you know, preparation and research is 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 everything. But you got to be lucky, you know. Um, and often we just don't give enough credit to that particular idea. These were, this was Indikasi's last moments. Um, and I actually didn't know that she was passing at the time of this picture. Um, Andre uh, Palmer was with, was with this baby um, for 14 years in total. And uh, it's, it's him who took the baby from the breast of the dead mother, put her inside his shirt, walked down the mountain. You know, remember again, this is a mountain full of paramilitary. It's dangerous. Um, and then for the next 14 years learned how to become the world's foremost expert.
0: Also wirklich, was der alles an, an Geschichten und Bildern einsammelt und alles nicht so einfach, wie der das aushält. Und ähm, der Lois hat ihn ja auch angesprochen auf ein Buch. Willst du nicht mal ein Buch machen? Und dann hat er wohl geantwortet, ähm ich bin noch nicht so weit, das ist noch nicht reif für ein Buch. Und er ist eigentlich nur dabei zu fotografieren und das in die Welt zu schicken und diese News zu sammeln und dafür zu sorgen, dass das alles bekannt wird. Da ist er echt hm. auf dem Kriegsfahrt.
1: Ja, und mit dem hätten wir ja. am Sonntagabend ja noch unser Abendessen mhm. gehabt, wenn, gegessen, wenn dann nicht ja. das alles mit dem, mit dem Zeitplan mal wieder durcheinander gekommen wäre. Sehr schade, aber gut. So ist das Leben eben.
0: Ja, aber wenn ich das weiß nicht, nächstes Jahr ist ja Nature and Heritage das Thema. Vielleicht mhm. gibt es da ja nochmal Bilder. Das ist, glaube ich, noch nicht fix, wen der Lois noch außer den Lagassee-Fotografen mhm. so dazu bittet. Ich kann mir das zwar vorstellen, weiß es aber
1: nicht. Ja, Ja, und dann kam der letzte Punkt. Ein Vortrag von Pablo Corral Vega, ein südamerikanischer Fotograf aus Ecuador, der eigentlich vor zwei Jahren hätte da sein sollen. Da hat er nämlich äh, ausgestellt. Zum einen seine eigenen Bilder und zum anderen hat er auch ein großes Archiv eines in Vergessenheit geratenen ähm, südamerikanischen Fotografen in der, ja, wie soll man sagen, in, in der Betreuung oder in der Verwaltung, weil er ist nämlich genau, nicht nur die Fotograf. Sondern er ist auch ähm, Anwalt. Und ich nehme an, dass es in dem Zusammenhang auch dazu kam, dass er sich da darum kümmert. Und das waren eben Bilder aus den 20er Jahren, 20er, 30er Jahren von Vasquez, genau, die eben auch in einer großen Ausstellung dort zu sehen waren vor zwei Jahren. Und er konnte nicht anreisen wegen der Corona-Einschränkungen und war jetzt dieses Jahr zugegen und wurde dann eben auch direkt gebeten, einen Vortrag zu halten.
2: Pablo Karl Vega from Quito, Ecuador, sent me one sentence and said, could you be interested in this? And when I read it, I wrote back, are you crazy even to ask? It was since I was a child, I have been fascinated by best especially medieval one, and I have set out to build one. I thought this could keep us from sleeping and we will survive the time until there's is Pablo Corral Vega.
8: Thank you so much. Well, there's always a first time. It's the first time I've talked after midnight. And I usually turn into a pumpkin after midnight. <laughs> Or a werewolf. <laughs> That has not happened yet.
1: Wie würdest du den so umschreiben?
0: Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Philosophieren über Fotografie und Menschsein und KI.
5: -hmm.
8: In recent days, I had the opportunity to talk to many of you and many of you don't seem to know that much about artificial intelligence. People are afraid of it. People think it's, I mean... They're stealing your photographs and they're doing crazy things with them. The obvious fear is that this intelligence will evolve towards a general artificial intelligence that is one that gathers all the human knowledge and all the specialization of the current models. And this intelligence, and listen to me, that's why scientists are so worried about it, could develop different interests, From those of its human creators. So, no friends, the issue of artificial intelligence goes far beyond whether or not Midjourney or Dali stole my photos to learn and whether or not I'm going to be out of a job as a photographer. For the past few months, I have been talking to ChatGBT about philosophy, neuroscience, linguistics, with the intention of writing a book. This Think, this entity that we have in front of us. For the first human history, we're talking to a being, to an entity that is not human. That holds in its silicon heart the enormous breadth of human knowledge and culture. And it's the product of human intellect. So the question that we have to face now is what makes us human? If language is not what makes us human, as we have always thought, what makes As human. That's the fundamental question that we need to ask. Because suddenly we're not unique. We're not the only ones who can talk. There's an entity that can talk. And that shows that we're that we're not that special. Or maybe that we're not that intelligent. Also, er hat so ein
0: bisschen erzählt, also der Titel, den er dem Ganzen gegeben hat, was Seit I Kind war, war ich äh, begeistert von Bestien, <lacht> vor allem middle alter Bestien. And da erwartet man ja jetzt irgendwie. Ich wusste gar nicht, was ich erwarten sollte ja. eigentlich. Ja. Und dann hat er sich viel Gedanken darüber gemacht, was KI bedeutet für die Menschen und KI für den, die Fotografen, weil eine KI jetzt eben antworten kann, eine Konversation führen kann. Das kann also nicht unser Mensch sein, nur darauf beruhen, dass wir jetzt reden und Konversationen machen, sondern mhm. da muss mehr sein und dann hat er eine ganze Bildstrecke, ich nehme an, das waren seine eigenen aus Südamerika ja, gezeigt,
1: ja, 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 sicherlich, ja.
0: wo man sehr deutlich gesehen hat, also für Street Photography auch und dass das Menschsein in diesem Miteinander, in dem Leben und in dem Lachen und in der Freude liegt und Eben nicht nur. Ja, und auch ganz viele
1: Worten. Bilder, so erstaunlich, fand ich jetzt auffallend viele Bilder, wo es so Paare dann zu sehen waren, die dann irgendwie, äh, was ich, eng umschlungen getanzt haben und so. Also es ging sehr, glaube ich, so in, in den Bereich und Emotionen und, 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 und auch körperliche Nähe letzten Endes.
0: Naja, und dann hat er noch angeschlossen, dass er jetzt also mit KI auch ein bisschen Bilder generiert hat und ähm, hat dann auch Bilder über KI mit zusätzlichen Bestien ausgestattet. <lacht> Die waren schon zum Teil ein bisschen skurril. Genau. Ähm, genau.
1: Also es war, so, war so, im Grunde eine, so eine, so eine Porträtserie kennt man ja, so Menschen mit ihrem Haustier, ne? Gibt's ja oft so.
0: Ja, Menschen mit ihrer Bestie.
1: <lacht> genau, und statt eines normalen Haustiers wurden dann halt solche Bestien, <lacht> also irgendwelche Fantasiewesen, ne? Keine Ahnung, Hundekörper und Vogelkopf und äh, solche Geschichten, aber auch ganz, äh, ganz äh, richtige Fantasiewesen, wo man gar nicht so richtig, ne, also nicht so genau. den Finger drauflegen konnte und sagen, ah, okay, das ist ein Hund und ein Vogel, sondern einfach komplett erfunden.
8: I have set out to build an American Bestiary. Bestiary A game. A divertimento. I want to play with stereotypes. I want to do images that are so exaggerated and out of, the, out of reality. I decided to include a monster in every, one, every single one of those images because I want people to know that it's artificial intelligence, that it comes from artificial intelligence. But I'm going to tell you a secret. The endearing beasts that you see in my images, that you will see in my Gmail, are not the monsters. The real ones are the cybernetic constructs with a human appearance. Those men and women who pose with the animals, they wink at us from the other side of the mirror. They want us to think that their essence is human, that they have a soul, sense, and emotions, that they're not monsters, unborn beings, incubi. They want us to trust them. And trust artificial Intelligence with them. Auch eine starke Serie, fand ich.
0: Ja,
1: ja. Aber was da mir auffiel, war eben genau das, dass die ganzen generierten Menschen sehr kalt und distanziert im Bild waren, also sehr, sehr statisch. Hat auch eine, ja. so eine gewisse Linie gehabt, eine gewisse Aussage, aber es war eben so genau dieser Kontrast, fand ich.
0: Wollte sagen, das hat er sicherlich mit Absicht gemacht, irgendwie. Also könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, also mit, mit oder Sicherheit, Oder es, ja.
0: ich bin ja nicht so KI erfahren, also ob das. Ich habe mich sogar gefragt, ob er aufgrund, also mit der KI auf vorhandenen Bildern gearbeitet hat.
1: Ich glaube, nein. Da war ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, die waren hm. wirklich äh, komplett generiert. Hm. Also es war jetzt kein, dass man, dass man äh, verschiedene Bilder genommen hat und die dann. Äh, zusammen äh, komponiert hat, sondern ich glaube, die waren komplett ähm, komplett generiert. Mit dem hätten wir auch gerne noch ein Interview geführt. Das Problem war nur, ähm, mhm. weil er spricht nämlich äh, wirklich gutes Deutsch. Gut Deutsch. Erstaunlicherweise. Ja. Leider musste er bereits am Sam- Samstagnacht um 4 Uhr, glaube ich. 4. Los. Der hat und, dann durchgemacht. Ja, das denke ich auch. Und ähm, von daher gab es dann leider keine Gelegenheit.
0: Den Nachmittag hat er mit seinem Vortrag verbracht, weil er den dann nochmal kürzen sollte. Und ähm, ja, da hat er dann auch keinen Nerv gehabt, mit uns noch so ein Interview zu machen, verständlicherweise.
1: Völlig unverständlicherweise. Aber unverständlicher auch ein ganz Weise.
0: geselliger, freundlicher, das ist äh, total, ja, total nett mit äh, dem gewesen.
1: Absolut, ja. Absolut, ja.
0: Und äh, was ein bisschen hart war, wollte ich vorhin schon anbringen, ein bisschen hart war, die Akustik zu seinen Vorträgen, also so ähm, zu jo, den Menschen und Emotionen, das war auch schon sehr modern, das ging auch ganz gut, aber zu diesen KI-Bildern hatte er etwas sehr oh, skurril, befremdlich, fast, fast so, ein, so ein Lautgetöse, Ne? es passte dazu, aber es war ein bisschen hart.
1: Mich hätte ja interessiert, ob diese Musik auch KI-generiert war. Das könnte sein, dass er, dass er die Musik zu seinem, zu seinem KI-Bildern auch hat äh, generieren lassen.
0: Ja, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, fragen wir ihn. Ja, genau.
1: Wer <lacht> weiß, Gut, vielleicht können wir ja tatsächlich auch äh, vielleicht ihn mal kontaktieren und, und unter Umständen auch online was machen. Mal sehen. Also wird mich auf jeden Fall ja, sehr reizen. Eine
0: Zeit dafür finden.
1: <lacht> ja, klar.
0: Bin ein ja. bisschen pessimistisch.
1: Wir brauchen noch Producer, oder? Wir machen die Aufnahmen und irgendjemand produziert dann die Folgen draus. Das wäre wär super. Genau. Also wenn es da Producer draußen, Producerinnen gibt, ihr dürft euch gerne melden. Ja, und damit Ui, Ui. War, war die lange Nacht der Fotografie auch schon im offiziellen Teil zu Ende. Und dann ging es im in offiziellen weiter, wir sind dann ins Hotel rüber, da gab es dann nochmal einen Empfang vom Hoteldirektor und dann hieß es, es ist noch Suppe da und es gab eine Gulaschsuppe und Würstchen und dann ging es gerade noch weiter. Ja, und das war nochmal sehr nett, weil man da auch nochmal wirklich gute Gespräche geführt hat. Wir hatten zufälligerweise am Tisch, die du weißt wieder den Namen besser als ich, die sich um das Festival in Zürich kümmert. Ach,
0: Sabine. Nachnamen weiß ich nicht, Sabine.
1: Weil ich da ja auch ein 360-Grad-Gruppenbild machen soll, habe ich, man lernt ja, man ist ja lernfähig, habe ich nach unserer Odyssey, äh, nach der Location dieses Jahr natürlich sofort die Gelegenheit am ge- äh, Schopfe gepackt und sie gefragt, äh, weil sie ja auch bei dem Bild dabei war. Sie also weiß also mal grundsätzlich, um was es geht, äh, dass sie mir doch bitte schon mal Tipps geben kann, wo ich in Zürich das gegebenenfalls machen kann und habe da auch zwei Tipps bekommen. Das ist schon mal sehr schön, freut mich.
0: Genau, das war jetzt so ein bisschen, haben wir noch gar nicht gesagt, dass wir in Zürich eingeladen sind. Du sowieso schon, um das Gruppenbild zu machen, aber die Einladung dann jetzt, dass wir auch zum Züricher Open Your Eyes Festival fahren, um darüber zu berichten. Stimmt. Genau.
1: Stimmt, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ähm, die Strecke ist wohl dieses Jahr noch kürzer. Also noch kürzer als in Baden, aber das ist noch ausbaufähig und deswegen ist es das erste Mal und man schaut jetzt mal, wie es läuft und es werden drei Kilometer sein, aber hatten wir auch in der Sendung schon erzählt, anlang dieser 17 Nachhaltigkeitsziele mit Text von der ETH und ja, das wird ganz spannend.
1: Ja, ansonsten, es gab halt wahnsinnig viele interessante Gesprächspartnerinnen wir müssen einfach mal gucken, ob... Es möglich ist, dass wir da auch nochmal irgendwie was draus machen, aus dem, was wir erzählt bekommen haben. Das ist was anderes, als wenn man, äh, wie wenn man ein Interview führt. Ne?
0: Ja, ja, man sitzt da und man schwätzt so schön und wenn man dann sagt, oh, lass uns ein Interview machen, dann werden einem diese Geschichten meistens ja nicht nochmal erzählt. Ja, genau. Weil das irgendwie so inoffiziell ganz anders am Tisch läuft. Also das waren wirklich viele, viele äh, Menschen, mit denen man da Kontakt bekommen hat.
1: Mhm, ja. Und auch sehr interessante Menschen. Ne? Ja, also man hätte da äh, locker oder man hätte locker Material sammeln können oder hat Kontakte geknüpft, genü- um äh, ein, ein Jahr mit Interviews zu füllen. Allein wir brauchen Producer und Producerinnen. Ja, also wünschen kann man sich das ja. Genau. Damit gut. sind wir soweit durch. Ja, gut. Also der Abschluss war doch noch am Sonntag. Da haben wir dann nochmal ein ausführliches Gespräch zusammen mit dem Kai, mit Lois und Silvia Lammerhuber geführt, wie deren Fazit jetzt von dem Wochenende lautet. Und auch da ging es viel auch schon um das neue Festival in Zürich eben und dann war es das auch schon wieder für uns, das Wochenende. Da war es schon wieder vorbei, viel zu schnell.
0: Ja, dann haben wir uns noch gedacht, jetzt gehen wir noch durch die Ausstellung. Also das Interview mit Lois und Silvia, das war dann mittags. Und danach haben wir gesagt, so jetzt gucken wir uns die Bilder noch an. Aber es war so heiß. Es war
1: wahnsinnig <lacht> heiß. Oh Gott. Ja, God, God, wir God. haben
0: das geschafft. Wir sind dann einfach gegen der Laufrichtung gegangen, weil die letzten Bilder hatten wir ja am schlechtesten beobachtet. Ja, um, genau. Und Dann haben wir uns dann noch beim Eispeter ein leckeres Eis gegönnt. Das schmolz schneller, als wir das essen konnten.
1: Ja, das war, äh, war einerseits war es toll. Wir hatten nämlich eine riesen Eisportion und die wurde nicht wie üblich in einem Becher übereinander gestapelt, sondern es war eine lange Schale und die Eiskugeln lagen alle nebeneinander. Was ja grundsätzlich mal fand ich das irgendwie cool, weil man dann halt immer so schön abwechseln konnte und nicht so der Reihenfolge nach sich durchessen muss. Aber die Oberfläche war natürlich sehr groß und bot der Hitze ja. ziemlich viel Angriffsfläche. Und insofern hat es Eis, ist es schneller davon gelaufen, als wir da ja. konnten. Ja, ja. Ah, ja.
0: Genau, dann haben wir noch so ein bisschen im Hotel überlegt, wir machen mal so eine Aufnahme, dann kam wieder alles ganz anders. So geht das. Genau. Dann also ursprünglich hätte,
1: hätte jetzt dieser Moment noch in Baden im Hotel stattfinden sollen. Und äh, genau. in Wirklichkeit sind wir jetzt eben äh, schon am Dienstag Spätnachmittag. Äh, ich in Karlsruhe, du in Düsseldorf. Da, so sieht man mal, wie, wie so aus den Plänen wieder mal was ganz anderes wird.
0: Naja, Hauptsache wir kriegen es zusammen. Und dann wird als nächstes ähm, das Interview mit Silvia und Lois wahrscheinlich kommen, wenn wir dieses hier fertig haben.
1: Entweder Würde das so schätzen. oder... Oder das Interview mit der Ann-Christine, weil das ja relativ schnell zu machen sein sollte. Das, ja. Also es wird Schauen auf wir jeden mal.
0: Fall noch was kommen. Wir bekommen auch die Audios von dem Rundgang. Bei dem Rundgang müssen wir halt auch gucken, ob sich das anbietet, ähm, wenn man jetzt, wenn wir jetzt das passende Bild haben, ob wir das dann als ähm, und überhaupt, wie die, sich dieser Mitschnitt anhört, das haben wir ja noch nicht gehört. Ja. Draußen mit der Menge und so und dem Hintergrundgetöse der Band. Also wenn sich da noch was anbietet, dann gibt's das noch. Ansonsten die Interviews, die wir geführt haben, die kommen dann noch auf euch zu.
1: Gut, dann war das unser Fazit von, vom Festival Lagassi Badenfoto 2023.
0: Genau. Schön war's.
1: Und nächstes Jahr werden wir auch wieder dabei sein. Also, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.